0: Gente do céu, o programa Fala Carlão achou cada líder na área de sustentabilidade aqui na COP28 e eu trago isso com exclusividade a partir de agora, só para você.
1: Podcast Fala Carlão.
0: A de Galvão de Freitas, ele é líder de sustentabilidade da Semig, a Semig que é uma companhia estatal lá de Minas Gerais e eu queria, então, agradecer, muito obrigado pela gentileza de você fazer o esforço para estar conosco aqui.
1: É isso, Carlão, prazer, prazer dividir um pouquinho da nossa experiência na área de mudança do clima, falar um pouquinho da COP, enfim, contar um pouco do que está acontecendo.
0: Pois é, rapaz, oh, o Edsmar falou que você é o cara, viu, rapaz? Edsmar é muito amigo,
1: né, então aí... <risos> Vai ter uma experiência, eu tenho 17 anos na área de sustentabilidade, mudança uhum. do clima, e acompanhando o que está acontecendo de mais novo, né, a CEMIG é uma empresa que eu trabalho há esse tempo, uhum. é uma empresa que tem ela é 100% renovável, ah, ela tem um compromisso, com net zero até 2040. E só falando para o seu público um pouquinho, quem é a CEMIG? Né? A CEMIG é a geradora, ela é uma empresa estatal hoje, mas com ações na Bolsa de São Paulo, ações na Bolsa de Nova York E ela gera, comercializa, transmite, distribui energia. Né? Então, a empresa integrada do país, a maior empresa integrada, 100% de geração de energia renovável. Vai crescer o plano de investimento dela, só para você ter uma ideia, Carlão, são ah. 42 bilhões de reais. E aí, transmissão, distribuição, comercialização, mais de 13 bilhões de reais em, em geração renovável. Então, a gente tem muito o que fazer ainda.
0: Maravilha. Se eu fosse comparar aqui o negócio de pecuária, por exemplo, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente também é, fala muito de pecuária aqui, fala de agricultura, fala de todos os negócios ligados ao agro. Esse negócio que você acabou de falar, na energia, é mais ou menos como o caboclo que faz ciclo
1: completo da pecuária, é isso mesmo? É, exatamente, foi na veia. Exatamente é, 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 é isso, é o ciclo completo, exatamente. Pelo ciclo
0: completo, eu sempre quis aprender esse negócio de energia, porque a energia, é, eu gosto um pouco de ações e tal, de vez em quando eu fico olhando, lá, essas empresas de energia são empresas
1: muito boas para investimento, né, rapaz? São empresas rentáveis no geral, né? um, uhum. é um setor bem estável e a gente tem alguns diferenciais competitivos, né, Carlão? A gente... É, por ser um, um negócio integrado, reciclo completo, uhum. às vezes um negócio não está tão bem, outro já vai, vai melhor, então acaba uma coisa compensando a outra e, e, e entregando bons resultados, pro, na verdade, para os acionistas como um todo. E mais importante, nosso papel é levar energia de qualidade para a sociedade, né? Porque uma empresa de energia, no fundo, no fundo, ela é uma empresa de serviço público, Sim. então a obrigação número um nossa é levar energia, no caso do negócio de distribuição de energia, é levar energia com qualidade né, aos nossos clientes mineiros, mais de 9 milhões de clientes de Minas. Né?
0: <risos> Sheila Guevara, ela é diretora de sustentabilidade da Seara e é líder de... Ação
1: Climática da
0: JBS Brasil. Eu oh. vou começar com ela, porque eu gostei desse negócio de ação climática. O que que quer dizer ação climática, eu quero saber qual é o seu dia-a-dia -dia dentro dessa função.
2: É, bom, eu sou uma apaixonada pelo assunto, né? Quem, quem conhece, quem acompanha Fala Carlão, já deve ter me visto aí em alguns outros trabalhos aí anteriores, é a pecuária, a, a, o setor do agronegócio, da agropecuária tem uma, uma função importante né, em entender qual que é a nossa pegada de carbono, qual que é a nossa emissão e o que, que a gente precisa fazer para reduzir e para caminhar para uma agropecuária de baixo carbono. Então o nosso trabalho, o meu trabalho, junto com, com um time né, super né, da outra prateleira lá ah. da, da JBS é identificar as oportunidades de descarbonização ah. dentro da nossa atividade, na nossa cadeia né, e estabelecer aí planos de ação. Né? O que, que efetivamente na prática a gente vai fazer para endereçar essas
0: reduções. Parte dessa combinação vai transformar, vai, vai também fazer deles produtores melhores, né? e portanto mais rentáveis, com mais lucro. É um pouco nessa linha?
2: É muito nessa linha. Né? Eu sempre é, acredito e a gente sempre falou para mim sustentabilidade é eficiência, uhum. é fazer mais com menos e mais com menos de todas as formas. Então, produzir mais com menos impacto, produzir mais com menos problemas de todas as... Né, sustentabilidade não é só um meio ambiente, uhum. é um, um tema muito mais amplo, né? envolve toda a parte de é, comunidade, de trabalhadores, bem-estar né, humano do planeta, dos animais, tudo isso tem que é, ser traduzido em eficiência, em mais produtividade, mais dinheiro no bolso também, eu acho que é isso, né? é fazer mais com menos, é eficiência, Tem, não é uma conversa lá, né? não sei aonde que ninguém consegue é, materializar, aterrizar. não, se você está aí na sua produção, né? seguindo boas práticas, é, rastreando, regenerando, né? sendo mais produtivo, você está sendo sustentável.
0: eu não pensava em logística, eu só pensava, eu lembrava só do transporte, só dos caminhões andando nas estradas aí e, e o negócio de logística vai muito além disso, né?
3: Vai, Carlão, o negócio de logística hoje ele está amparado por muita tecnologia, né? Uhum. Muita integração de informação com o cliente. É... Depois do, do, da progressão do, do, do negócio do B2C, né? Que uhum. eu, essa facilidade que a gente tem. No, quando a gente faz compra pela internet, né, a gente tem que evoluir o, o, o B2B, que é um negócio cliente a é cliente da mesma forma. E a Bravo investe muito em tecnologia para gerar todas as informações que o cliente, o cliente, o nosso cliente precisa para receber os produtos uh, dentro do prazo que precisa para aplicação.
0: Rapaz, esse negócio deve ser uma briga danada, né? O que entregar as coisas, e, e ainda mais para o produtor rural, né? Para o pessoal que usa defensivos e tudo isso, precisa chegar na hora certa, né? O caboclo que compra lá os, os produtos da Ubifol, por exemplo, eles querem receber na hora, né?
3: Não, com certeza, Carlão. É, a, a, a... A entrega no prazo é um dos requisitos mais fortes desse mercado uhum. e é, é um dos pontos da Bravo também. A Bravo ela, ela tem excelência em, em, em logística e é por isso que ela tem esse crescimento ah, de, de, de 20 e poucos anos, é uma empresa jovem e hoje uhum. ela já é líder de mercado. Ah, pai, que para
0: ser líder de mercado, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, aí, mais ou menos? Como é, que, como é que é o tamanho da Bravo hoje?
3: Bom, a Bravo hoje ela briga é, 4.500 colaboradores uhum. no geral, entre pessoal administrativo, pessoal de operação de armazém e motoristas. É. Ah, e, e ela entrega, como é que ela está no Brasil inteiro? Como é que é? Ela entrega no Brasil inteiro, ela está presente em todas as fronteiras do agro. A operação ela consiste basicamente em uma operação logística nas zonas de produção, recebendo a produção, fazendo transferências para as fronteiras agrícolas e uhum. fazendo a logística de distribuição nas fronteiras agrícolas. E aí é, atendendo desde distribuidores até pequenos produtores é, de acordo com a, a, a necessidade do embarcador.
0: Como é que é a sua sensação como profissional, como, enfim, a satisfação de, de repente, esse tema, quando você começou a falar dele, talvez fosse um patinho feio da história né? Como é que é? Exatamente.
4: Olha, se a gente olhar para trás, essa é a minha 15ª COP. Uhum. E ninguém falava disso, né? Assim, falava, obviamente, de carbono, mas era muito focado em petróleo, em gasolina. E é importante, 73% da emissão do mundo ainda é ligada ao combustível fóssil. Então, uhum. esse é o principal tema ainda. Mas a agricultura, ela tangenciava as discussões e geralmente como vilão. Uhum. E a verdade é que a agricultura, bem feita, é o mocinho desse filme. então é. É, Mas demorou, demorou para o pessoal achar que a gente era era, era, era o, o mocinho. Então é, é muito bacana ver esse avanço, é, ver o quanto que o setor também foi amadurecendo. É, a gente encontrava dois, três representantes do agro em cop, uhum. né Hoje, pelo menos aqui, deve ter uns 300, fácil. É, da delegação de quase 3 mil brasileiros então tem muita gente trabalhando nisso no agronegócio, muita gente trabalhando para mostrar que o Brasil é uma potência não só agrícola mas também ambiental e, e a gente demorou para entender que ser uma potência agrícola não exclui ser uma potência ambiental Entendi. e que essas duas coisas juntas é que fazem a diferença para o nosso país para nossa população, mas para o mundo e é isso que é a parte bacana aqui, né?
0: significa é, dirigir o negócio, implementar esse negócio de sustentabilidade numa entidade como a BIE?
5: Bom, a entidade né, é uma associação, a gente tem lá as três maiores indústrias do Brasil, mas tem outros 36 associados também, e que são empresas que estão todas comprometidas a avançar nessa agenda de sustentabilidade, a gente vem trabalhando isso com, com todas elas, né? em coisas que são pré-competitivas. Então, avançar nessa agenda de regularização da produção, da raciabilidade, isso ajuda todo mundo. Então, é criar uma agenda comum né, que interessa para os associados e que reflete no mercado, né? porque essa demanda vem do mercado, vem dos investidores. Assim, A gente teve um anúncio hoje aqui na COP do Reino Unido também com uma política de commodities sem desmatamento, que foi anunciado. Então, tudo isso que a gente está fazendo também é para atender demandas de mercado para a gente poder continuar exportando.
0: O que, que a Ambipar atua em várias várias... Várias vertentes aqui, não sei se dá para mostrar lá, mas a gente tá falando de meio ambiente, planejamento, até
6: enfrentamento de crise aqui. A gente vai falar sobre tudo <risos> isso aqui, viu, gente? Muito bom. É, sustentabilidade é um tema muito amplo. Uhum. E a Ambipar, ela tem é, como sua missão uhum. ajudar o planeta a ser mais sustentável. Legal. É, e, e aí, o que, que a gente faz? A gente trabalha desde a parte de planejamento. Então, a empresa, ah, eu quero ser mais sustentável. Poxa, o que, que eu faço? Como é que eu preparo a minha governança? Uhum. Como é que eu treino a minha equipe? Como é que eu ajusto os meus indicadores? Como é que eu faço a comunicação para os meus públicos? Então, a gente começa ajudando ali. Depois, nós temos uma parte que é muito forte nossa, que é a vertical nossa ambiental, uhum. que a gente trabalha com gestão de resíduos, né? a gente trabalha com toda a parte de serviços ambientais para empresas, para indústria, uhum. Uhum. Né? e a gente acredita muito na questão da economia circular. Então, por exemplo, para o público aí do agro, né? Uhum. A gente pega resíduos da indústria de papel e celulose certo. e toda a parte orgânica a gente faz por meio de compostagem para transformar esse resíduo em um condicionador de solo. Hum. E ele consegue ser aplicado. Então a gente deixa de ter um resíduo indo para o aterro uhum. e passa a ter um material, um insumo, para ajudar o solo a ter mais biodiversidade, a capturar mais carbono, a ser mais produtivo. Então esse é o tipo de coisa que a gente faz. Parece, eu tenho a impressão, de que
0: a gente está num, num bom caminho. Eu queria saber se essa impressão é equivocada ou... Tô, tô com a impressão correta. Tá aliás. com a
7: impressão correta. A gente está num caminho muito bom em relação à rastreabilidade. Acho que está todo mundo numa mesma voz, olhando para o mesmo lugar. E a COP30, que a gente vai receber aí no Brasil em breve, né? Uhum. tá aí já. É, é o que tem motivado um pouco desses atores se engajarem e se encontrarem numa mesma agenda, que no caso aqui foi a discussão da rastreabilidade.
0: Já que você está falando da COP 30, é, essa semana aqui eu tive, o problema, no comecinho da COP, participei aqui mesmo. Nesse esse espaço aqui do lançamento de um decreto do governo do Pará, falando justamente sobre esse tema. E o decreto com alguns é, é, pecuaristas com quem eu conversei, é um, um decreto ousado, ou seja, ousado no sentido de do tempo para fazer isso tudo, é, e, e para usar um termo que a gente usou aqui no bastidor, né? O circo tá armando, o circo tá pegando fogo aqui, gente. Esse assunto é, era a bola da vez. Você conhece bem esse... imagino do que eu tô falando aqui. Você deve estar tá, vamos dizer assim... Você tá por dentro de tudo que tá acontecendo, né? A
7: gente tá participando ativamente ali no Estado do Pará. O Estado do Pará é o segundo maior rebanho do Brasil, né? Uhum. E é um desafio muito grande. Santa Catarina já tem é, a rastreabilidade individual obrigatória e o decreto foi justamente isso. Colocou rastreadibilidade individual individual obrigatória até 2025... É, mas sem esquecer daqueles produtores que talvez não consigam chegar lá como, também pensando como isso vai ser feito então a JBS está participando ativamente desse processo para ajudar a levar a tecnologia para os produtores, porque o desafio não é só colocar o brinco né, no uhum. animal mas é de chegar esse brinco até lá, onde encontrar depois para reposição, quais vão ser as regras eventuais punições se tiverem então tudo isso está sendo pensado e articulado, muito bem articulado e o governo aí tem esse desafio desafio de liderar e colocou mais essa meta, além da COP, para fazer agora a rastreadibilidade individual também.
0: Quero aproveitar fechar essa entrevista aqui e mandar um abraço para o Ferzinho. O Ferzinho, que é o Fernando Penteado Cardoso Neto, já tem o Bisneto também. É uma família top de linha, família da prateleira de cima. Um abração para eles, né?
7: Um abraço, com certeza, e agradecer o legado da família Penteado Cardoso aí, que tanto nos orgulha de fazer
0: parte. Com certeza. É isso aí, gente. E agradecer também a Datagro Markets, da família Lastari, a Ubifol, o Grupo Public e a Plataforma AgroRevenda por esta jornada na COP28, que tá quase no finalzinho, mas, gente, a qualidade continua lá nas alturas. A gente volta já já.